0: Всем салам! Это «Постсоветистан» — подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в обществах Центральной Азии. С вами ведущий Даниэр Малдукан. Мы возвращаемся к вам после длительного перерыва с довольно важной темой, которая касается всех стран нашего замечательного региона. Сегодня мы будем говорить о Китае, о том, насколько важна его роль в развитии наших стран. Так как тема сама по себе очень объемная, мы решили разбить ее на два эпизода. В первом эпизоде, в нынешнем, мы поговорим об историческом контексте развития сотрудничества наших стран с Поднебесной. Мы поговорим немного об инициативе «Пояс и Путь». Мы затронем тему безопасности и поговорим о Синьцзянском автономном округе. Эти и другие вопросы мы обсуждаем с китаеведом, автором подкаста «Китай, Евразия и все остальные» Русланом Изимовым. Кстати, очень рекомендую этот подкаст. Эпизод 1. Часть первая. Китай и Центральная Азия Значение экономического партнерства Китая со странами Центральной Азии набирает стремительно обороты. Небольшая статистическая сводка. Казахстан. Внешний долг на 2023 год составляет 9,2 миллиарда долларов США, или около 6% от общего внешнего долга. Утильный вес в товарообороте с Китаем составляет около 21%. Узбекистан. Внешний долг по итогам 6 месяцев 2023 года составил 3,8 миллиарда долларов США, что составляет около 8,5% от общего внешнего долга. Удельный вес в товарообороте с Китаем составляет также около 21%. Притом товарооборот в период с 2022 по 2023 год вырос аж на 31%. Кыргызстан. Внешний долг, судя по последним новостям, составляет 1,7 миллиарда долларов США. Внимание! Более 40% от общего внешнего долга. Удельный вес в товарообороте с Китаем составляет 34,8%. Таджикистан. Внешний долг на 2022 год составляет 1,1 миллиарда долларов США. Или треть от общего долга. Доля Китая во внешнем торговом обороте Таджикистана составляет 18,5%. В первую очередь хотелось бы поговорить про исторический контекст. Нас в основном интересует период с начала обретения независимости стран Центральной Азии. Мы понимаем то, что отношения Китая и стран Центральной Азии начались задолго до развала Советского Союза и приобретения... Независимости такой стран Центральной Азии. Но тем не менее, этот период мы будем обсуждать как-нибудь в другом эпизоде. Сейчас хотелось бы как раз таки поговорить про современную историю этих отношений. Руслан, вы не могли бы вкратце рассказать нам, как отношения с Китаем эволюционировали в регионе? Насколько отличается может быть политика стран Центральной Азии по отношению к Китаю? И насколько может быть она схожа да, между собой? Вообще, куда стремится политика Китая на сегодняшний день?
1: Для государств Центральной Азии, которые существовали на этой территории в различные периоды истории, Китай был всегда одним из важных партнеров важных внешних игроков даже когда здесь существовал великий шелковый путь когда он процветал китай был таким важным торговым партнером да? поэтому для независимых центральноазиатских пяти республик китай не являлся каким-то новым игроком то есть поэтому три десятилетия назад наши отношения стартовали не с нуля уже была какая-то основа и я сейчас вспоминаю это в 2010 году известный казахстанский китаевед Константин Сырешкин писал в своей монографии о том, как происходила эта эволюция казахстанско-китайских отношений. Ее название «Казахстан-Китай от приграничной торговли к стратегическому партнерству», мне кажется, четко отражало суть тех перемен. Я думаю, что во многом то же самое происходило в отношениях Китая и с другими странами Центральной Азии. То есть все находилось на уровне приграничной, какой-то такой челночной торговли. И как это все трансформировалось в такие полноценные, или как у нас официально говорят, всеобъемлющие стратегические отношения, да, отношения стратегического партнерства. На мой взгляд, подходы Пекина в нашем регионе за эти прошедшие 30 с небольшим лет, они менялись несколько раз, хотя цели во многом оставались прежними. Так вот, если условно говоря, в 90-е годы Китай стремился обеспечить Центральной Азии стабильность, чтобы с ее территории не было угроз безопасности Синьцзяньо-Игурскому автономному району, то в 2000-х годах уже основной упор китайская политика стала делать на использование формата Шанхайского сотрудничества и параллельного расширения энергетического присутствия в Центральной Азии. Как мы помним, именно в конце 90-х, в начале 2000-х Китайские транснациональные компании, преимущественно в энергетическом секторе, стали покупать активы, особенно вот в Казахстане, на западе страны. Позднее, уже в 2010-х годах, ШОС, как международная организация, стала как-то исчерпывать свой потенциал. К тому же стали намечаться определенные противоречия между Китаем и Россией. В Центральной Азии, поскольку Москва активизировала в регионе собственные интеграционные структуры, это и таможенный союз, насколько я помню, это вот в 2010 как раз году был создан да, сне, да. Евразийский экономический союз. да. И все это не давало в рамках ШОС реализовывать какие-то проекты многосторонние. И как следствие, уже в 2013 году Китай инициирует грандиозную свою программу или концепцию пояс и путь, да? и mm -hmm. которая давала перевести отношения со странами Центральной Азии с многостороннего формата в двусторонний. То есть работать с каждой страной и расширять свое экономическое влияние в нашем регионе. Иными словами, если чуть лаконичнее, то за короткий по историческим меркам период Китаю удалось стать одним из ключевых партнеров всех пяти стран Центральноазиатского региона. Сегодня уже этот процесс расширения китайского присутствия в нашем регионе идет различными темпами. Но где-то раньше, где-то позже. Но все страны региона постепенно ориентируются на Китай как ключевого партнера в экономической сфере. Но в некоторых странах Пекин уже становится важным партнером и в сфере обеспечения безопасности. Это вот то, что касается твоего вопроса об отличиях китайской стратегии в Центральной Азии. Но я думаю, об этом мы еще поговорим позже, да, Данил? Да,
0: обязательно, потому что это очень интересно слушать на самом деле. Руслан, а есть ли события или проекты между Китаем и странами Центральной Азии, которые бы вы могли особенно выделить в контексте исторической значимости?
1: В данном случае я позволю себе немного отступить от 2001 года, когда ШОС фактически была образована, и посмотреть на события, которые произошли до создания ШОС. Так вот, все мы знаем, что существовала такая вот неформальная структура, объединение, как Шанхайская Пятерка. И именно в рамках этого этой рабочей группы удалось урегулировать самый главный проблемный вопрос между Китаем и странами Центральной Азии. Это, конечно, пограничные споры. А они были, да, это вот советская китайская граница, она считалась проблемной. Как мы можем быть свидетелями, сегодня до сих пор в разных частях происходят конфликты и столкновения именно из-за неурегулированности пограничных вопросов. Так вот, Шанхайская пятерка, куда входили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Китай, в первую очередь занялись вопросами сокращения вооружений на пограничных участках. Mm -hmm. Бывший генеральный секретарь ШОС из Таджикистана Рашидалимов в одном из своих выступлений отмечал, что именно благодаря этому формату, формату пятерки, удалось решить старый вопрос о демилитаризации участка границы. Как вы помните, еще вот в 60-х годах Советско-китайская граница была достаточно сильно охраняемой. И последующий период, вплоть до 1996 -го года, она такой и оставалась. Да? Вот эти соглашения позволили отвести воинские части от границы. И уже на основе этого решения удалось договориться о том, чтобы определить государственную границу. Почему это важно? Мне кажется, что мы тем самым тогда, в 1996 году, исключили какие-либо конфликты в будущем. Поэтому я считаю, что это очень важное событие. Вы представляете, иметь неурегулированный пограничный спор с Китаем, сегодняшним Китаем, глобальной державой, да, я думаю, что это было бы... Это было бы она... катастрофично. Это было бы катастрофично, да, потому что у нас еще есть другие проблемы, которые мы не успели тогда урегулировать. Я думаю, мы об этом тоже поговорим. Это водный вопрос, например, у Казахстана и Китая. Так mm. вот, это остается такой вот самым серьезным вызовом двусторонних отношений. Теперь, что касается экономических инициатив, то, безусловно, ШОС, который уже создавался для решения пограничных споров, он позже трансформировался в такую международную структуру, в рамках которого участники стремились активизировать это экономическое сотрудничество. Были разные инициативы, такие как аналитический клуб, пытались создать для того, чтобы, опять же, да, новые проекты реализовывать. Но забегая вперед, могу сказать, что за 20 лет своего функционирования в рамках ШОС не было реализовано ни одного проекта в экономике. Mm -hmm. Этого не получилось просто потому, что в рамках ШОС действует принцип консенсуса. То есть любое решение или, скажем так, любая инициатива или идея, она должна пройти этап голосования. То есть все участники, если проголосуют за, то этот проект принимается. Но, как мы знаем, у России и Китая были свои интересы и... В определенных вопросах они не совпадали, и как раз-таки вот экономика в Центральной Азии, а это был тот самый такой конфликтный вопрос. А сегодня в ШОС, когда есть и Пакистан, и Индия, и Иран, это уже превратилось в такую более аморфную структуру, которая уже ну, совсем не имеет шансов к реализации каких-то проектов. Ну, естественно, пояс и путь. Пояс и путь – это тот проект, который перевел. Во-первых, отношения с Китаем двусторонний формат и который добился огромных реальных результатов по части реализации да, конкретных проектов в экономике.
0: В целом, есть ли такое какое-нибудь понимание, куда этот пояс и путь ведет нас? Потому что, с одной стороны, если посмотреть на этот проект, то это очень грандиозный проект, который пытается соединить Азию, Европу, ну и глобальные рынки и Идея проекта заключается в том, что азиатские страны будут выступать посредниками. То есть это вот некий проект, который строит большой коридор добавленной стоимости, грубо говоря, от которого по проекту должны выиграть все.
1: Да, наверное, если берем последние 5-7 лет, может быть, чуть даже больше, споры вокруг инициативы пояса будет, наверное, самые оживленные. В экспертном сообществе, по крайней мере. Но когда мы говорим о целях, инициативы пояс и путь, да, вы упомянули, то тут как раз все более или менее ясно. Я об этом скользко упоминал чуть раньше, но если мы вернемся к началу десятых годов, то тогда экономическое пространство в Центральной Азии как раз переживало такой новый этап перераспределения да, ресурсов. И тогда был создан Таможенный союз, о чем я говорил в десятом году. И вот об этом не принято открыто говорить, но вот основной целью таможенного союза было не только укрепление внешних границ, например, там модернизация да, системы внешней торговли, но и она преследовала косвенную цель создать искусственные барьеры на пути расширения экономического влияния Китая в нашем регионе, в Центральной Азии. А, к тому периоду да, у Китая уже были достаточно широкие интересы в регионе. Пекин, естественно, на это отреагировал уже своим планом. Который и выделился в эту вот инициативу пояс и путь То есть, условно говоря, до 2010 года, например, шла та же торговля, да, между там, Китаем и Кыргызстаном, Китаем и Казахстаном, Таджикистаном ну, То есть, через имеющиеся общие границы Вы помните вот эти вот этапы бурной торговли, когда тот же Дор процветал, да? Да Вы наверняка хорошо да. помните У нас, например, это вот Харгос еще не был таким международным центром приграничного сотрудничества, но, тем не менее, это было одним из самых крупных сухопытных КПП, куда шла вот этот огромный объем торговли. Да. И теперь создается, условно говоря, таможенный союз, и эти границы теперь не являются национальными. То есть наша граница с Китаем, казахстанская граница с Китаем, она уже должна подтягиваться, скажем так, под стандарты таможенного союза, таможенного объединения. То же самое с Кыргызстаном. И тут у Китая, естественно, возникают вопросы, да, как так получается, что вроде с Россией всегда были хорошие отношения, но, видите, оказывается, все же есть определенные противоречия. И именно как ответ на это усиление да, таможенных процедур Китай инициирует эту программу поясы путь». Но, конечно, нужно признать, что у китайской инициативы были и другие цели. Еще тогда, в 10-х годах, Китай понимал, что столкновение с США неизбежно, потому что стремительный рост Китая уже тогда вызывал много вопросов у единственного мирового гегемона. И стремясь создать какие-то альтернативные каналы поставок энергоресурсов, Китай стал вкладываться в дорогостоящие наземные транспортные коридоры. Да, которые связывали Китай с его основными торговыми партнерами То есть это с Европой И именно поэтому вот эти вот наземные коридоры На что упор делает Инициатива пояса путь Стали актуальными Поэтому в сентябре 2013 года Председатель Китая Си Цзиньпин У нас в Астане он объявил Экономический пояс шелкового пути Он был очень привлекательным для нас Потому что он имел вот этот вот ключевой концепт который Шелковый может путь Шелковый путь, да Мы все помним, что во времена «Шелкового пути» процветала торговля, наука, города и империи на нашей территории. Возрождение этого вот древнего тракта, да, который вот связывает а, две части континента, это для нас казалось очень очень звучит, действительно. Да, обнадеживало, <смех> скажем так. Поэтому вопрос вызывает, например, другой аспект. Как Китай реализовывает этот глобальный проект? При помощи каких механизмов? Будут ли какие-то финансовые структуры? Какая будет, например, правовая база? И здесь, как показывает практика вот этих вот 10 лет, которые уже прошли в рамках этой инициативы, вопросы пока еще не находят свои ответы.
0: Я в целом представляю себе то, что там очень широкий ряд вопросов, которые действительно нужно решать. В далеком уже, получается, 2015 году я сам пытался изучать этот вопрос именно с экономической точки зрения. И просто элементарно Руслан столкнулся с одной проблемой. Очень часто руководство наших стран неохотно делится деталями и механизмами, которые касаются вот именно сотрудничества с Китаем. Вот интересно, хотелось бы узнать, а почему действительно так? Почему там, допустим, элементарное раскрытие по долгам перед Российской Федерацией или перед Европейским Союзом, оно идет без всяких проволочек, то есть эта информация легко доступна, до нее, в принципе, можно дотянуться руками. А вот именно все, что касается Китая, оно почему-то вот закрыто за семью замками. Почему так происходит, Руслан?
1: Спасибо за вопрос. Мне кажется, это, конечно, связано... Больше с теми страхами и фобиями, которые существуют в наших обществах в отношении Китая. Но здесь нужно небольшое пояснение. Здесь больше мы можем говорить как раз за те страны, которые мы с тобой представляем, да, Данир? Это за Казахстан да. и за Кыргызстан. Mm. Именно в наших странах, как показывают социологические опросы, какие-то масштабные исследования, самым высоким является уровень синофобии. Это имеет свои исторические какие-то предпосылки. Есть советский этап, поздний советский этап, когда все-таки отношения между Советским Союзом и Китаем были спорчены. Дело доходило до каких-то там вооруженных столкновений. И тогда советская пропаганда она делала из Китая такого врага, там, словного противника. Создавались там разные брошюры, в учебниках это все писалось. Писались какие-то даже... Знаете, в народном творчестве там какие-то поговорки стали появляться о том, что, как бы, Китай это угроза, Китай mm -hmm. нужно бояться и так далее. То есть вот эта вот фобия, она сидит mm -hmm. не только в головах общества, но и власти это понимают. Поэтому в каких-то моментах стремясь не допустить расширения вот этого вот антикитайских настроений в наших странах, власти закрывают информацию, просто засекречивают все соглашения которые были подписаны с Китаем. Особенно, если это касается каких-то чувствительных тем. Но, по-моему, мы должны были об этом говорить позже, о восприятии в целом, в принципе, можно тоже, а потом упомянуть. Но в целом это вот касается как раз-таки вот нашего восприятия Китая. Именно поэтому власти пытаются это скрыть. Но есть и, конечно, другой фактор, об этом тоже нужно осторожно говорить. И это, конечно, касается определенных коррупционных схем, Потому что в наших странах без этого не обходится, Особенно в ранние годы, 90-е, нулевые, когда китайская сторона, скажем так, искусно пользовалась этой лазейкой для того, чтобы, например, приобретать активы в энергетическом секторе и так далее. Поэтому, ну, естественно, публиковать такие данные ну, не интересно.
0: Да, на самом деле сейчас пазл у меня в голове начинает немножечко складываться. Опять-таки, да, когда изучал тему Китая со своей стороны, я наткнулся на очень интересное умозаключение западных уже авторов. Они проанализировали разные двусторонние соглашения Китая с третьими странами и вытащили очень интересное наблюдение. Как казалось, Китай страна, которая приспосабливается под те условия, которые обитают в той стране, которая очень Свойственны для той или иной страны То есть элементарно, если они приходят в страну Где есть высокий rule of law То есть верховенство права да, Они как бы не нарушают законы И ведут свою деятельность очень открыто По всем таким международным стандартам Как только они заходят в страну Которая по своей сути закрыта, коррумпирована То она начинает играть по правилам игры Которые устанавливает именно эта страна Такое интересное наблюдение <связь> на всякий случай
1: Да, полностью согласен с этим
0: очень хочется обсудить тему безопасности. Вообще, насколько Китай вовлечен в вопросы безопасности в Центральной Азии? И какова его роль? Это защитник или это угроза? Или это такой нейтральный арбитр? или Как Китай себя воспринимает в этом вопросе? И как страны Центральной Азии смотрят на Поднебесную?
1: Ну вообще, сфера безопасности – это как раз та область, где Китай в Центральной Азии пока... Пока, да? не является безусловным лидером или ключевым участником. Да, mm -hmm. Но судя по тенденциям, которые мы наблюдаем последние несколько лет, превращение Китая в важный элемент систем безопасности в регионе – это только вопрос времени. Mm -hmm. Но и здесь, опять же, мы должны понимать, что ситуация существенно различается в разных странах Центральной Азии. Вот, например, Китай до последнего времени не вовлекался в вопросы безопасности, потому что эта ниша... Практически полностью была занята Россией. Ну и здесь намечаются изменения в связи с, знаю, с войной с событиями, да. Да, в Украине, в связи с тем, что Россия становится для стран Центральной Азии не таким приоритетным партнером, ну и ресурсов уже не хватает. да. И на этом фоне Китай уже создает военные объекты, например, в Таджикистане. Да? Хотя нужно признать, что тесное сотрудничество Таджикистана с Китаем в сфере безопасности а, началось относительно недавно. Первые проекты, насколько я помню, стали реализовываться в 2016 году, когда Таджикистан стал участником четырехстороннего механизма по обеспечению безопасности. Куда входил Китай, Таджикистан, Пакистан и Афганистан. Да? Ну, естественно, это основная цель была предотвращение угроз, которые исходят с территории Афганистана. Но вместе с тем Китай стал участвовать в возведении или конструкции каких-то военных объектов в Таджикистане. Да? Различных фортификационных сооружений. И там были различные слухи о том, что Китай создает военную базу в Таджикистане. И я думаю, что на очереди вероятнее всего Кыргызстан. И уже потом другие страны, региона. Иными словами, конкуренция России и Китая здесь в регионе продолжается. А для нас, для стран Центральной Азии, вот это вот вторжение России в Украину, она стала таким серьезным... Прецедентом, ударом, что ли, да? да? да прецедентом. Это в первую очередь ударило по репутации самой России, нужно это признать, да? Если, например, условно говоря, до войны, до 22 года, Россия все же была больше партнером и такой дружественной державой, то теперь к ней отношение стало резко меняться, и она стала восприниматься как такая реальная угроза уже, агрессор. Что интересно, на ее фоне Китай стал набирать те самые недостающие очки. И, например, как показал саммит «Центральная Азия-Китай», который состоялся да, в мае текущего года в Сиане, Пекин уже больше не намерен оглядываться на Россию в регионе. Особенно и в том числе в вопросах безопасности. На этом фоне, когда наши элиты, центральноазиатские идут уже на большее сближение с Китаем, да, то, что мы наблюдаем последний год, последние два года, так они уже обосновывают это такими факторами, аргументами, что сама Россия стала токсичной, изолированной и не очень предсказуемой. А Китай на ее фоне кажется менее опасной. Тем более, что, как мы с вами помним, Москва с начала войны время от времени напоминала нам о нашем месте, блокируя, например, экспорт в Казахстан сахара, различных продуктов, да, или там закрывая самый крупный экспортный трубопровод, да, Каспийский КДК, mm -hmm. да, по которому экспортируется дельвиная доля наших энергоресурсов в западном направлении. И в этой ситуации задача, которая всегда была на повестке дня, это вот диверсифицировать внешние маршруты, она приобретает такую гиперактуальность. И здесь как раз страны Центральной Азии видят в лице Китая хорошую возможность снизить свою зависимость от России, привлечь новые инвестиции, выстроить новые альтернативные экспортные маршруты. Но другой вопрос, насколько эти шаги окажутся верными. Сейчас сказать сложно, но то, что теперь роль Китая в обеспечении безопасности в регионе будет гораздо больше, это факт несомненный. Не меняем теперь, ли что мы ссыла касается... на мыло? <сих> да, не меняем ли мы? Совершенно верный такой риторический, может быть, вопрос. Но что касается непосредственно вот поводов, по которым Китай может расширять свое влияние на безопасность в регионе, то это могут быть такие факторы, как в первую очередь, это внешние угрозы. Да? Если представим, что это гипотическое нападение Талибана да, или каких-нибудь других террористических группировок на Центральную Азию, тогда mm -hmm. Китай может предлагать свою помощь, свои услуги. Если у нас в нашем регионе будут какие-то террористические или экстремические атаки внутри да, страны, то также мы уже можем видеть Китай как одного из ключевых игроков. Если вы помните, в январе, прошлого года, когда у нас произошли эти трагические события, Китай предложил свою помощь. И, кстати, сразу после этого Китай впервые в истории нашего сотрудничества стал заявлять о том, что выступает гарантом безопасности или поддерживает территориальную целостность и независимость стран Центральной Азии, хотя этого раньше не наблюдалось. И, наверное... Последний фактор, он очень важный, это необходимость защиты китайских инвестиций в регионе. Об этом, как ни странно, мы говорили еще 10 лет назад, может быть, но сегодня ситуация уже изменилась. И Китай имеет новые механизмы для присутствия в военной области в регионе. А речь, конечно же, идет о частных охранных предприятиях. Они уже действуют на территории стран Центральной Азии, подтверждено только в Кыргызстане. Кроме этого, Китай как глобальная держава уже наращивает экспорт своих военных технологий, вооружения, и оборудования. Кстати, уже Китай стал, по-моему, пятым по объему экспорта вооружений, согласно данным Стокгольмского да, международного института. Это интересная здесь, цифра, да? Да, там, естественно, Россия, Китай, вот эти Соединенные Штаты, Россия, ну, Франция, Германия. И вот на пятое место поэтому показателю вышел Китай. И здесь центральноазиатские страны, естественно, выступают одними из первых и важнейших покупателей этого продукта, то есть военной техники, военного оборудования, особенно каких-то там технологических решений да, в военной сфере. Но если мы будем рассматривать вопросы безопасности чуть шире, чем только в Центральной Азии, то в целом в мире, на мой взгляд, происходит такая трансформация архитектуры безопасности которая все больше уже напоминает времена Холодной войны. Да, когда, например, НАТО сегодня уже такая достаточно сплоченная организация, как никогда раньше. Хотя бы внешне, да, она противостоит агрессору. И те страны, которые раньше предпочитали занимать нейтральную позицию, сегодня уже заявляют о своем желании присоединиться к тем или иным альянсам. Это мы наблюдаем в Европе. Это да. мы видим в Азии, допустим, ОКУС, да, это КУАД, это другие инициативы. Например, у России, понятно, это есть Организация договора о активной безопасности, есть функционирующие военные базы в ряде стран бывшего союза, в том числе в Центральной Азии. Есть там достаточно тесные военно-политические, военно-технические связи с Китаем, с Северной Кореей и, наконец, Китай. Китай реализует свою собственную стратегию по превращению в новый центр притяжения да, по нескольким направлениям. На региональном уровне Китай, конечно, активно участвует и сам продвигает тот самый ШОС, да, или четырехсторонний механизм, о котором я говорил. Uh -huh. Но вместе с тем, вот с 2022 года Китай продвигает совершенно новую инициативу о глобальной безопасности. Вот Global Security Initiative, вот эта новая инициатива, которую предложил сам Си Цзиньпин, и это уже полноценная заявка на участие в перекраивании стран мира на два или три лагеря. И весь вопрос в том, как долго нам удастся оставаться в стороне от этих альянсов.
0: Да, все равно сторону придется когда-нибудь выбирать, да?
1: К сожалению, а? да. Я думаю, что неопределившихся не останется.
0: Мне кажется, вот за последние 2-3 года... Он как структура, очень сильно себя дискредитировала. И действительно, развитие международного сотрудничества и вопросов безопасности, они, мне кажется, требуют какой-то реструктуризации системы взаимоотношений между странами. Неудивительно то, что такая держава, как Китай, имеет свои виды на такое сотрудничество и предлагает, может быть, и имеет планы какие-то внедрить уже какую-то свою схему. И это очень интересно да. на самом деле. Но опять-таки, давайте вернемся в Центральную Азию, Синьцзянский автономный округ. Что это значит для стран Центральной Азии и как главы государства стран Центральной Азии реагируют на события в Синьцзяне? Это очень-очень болезненная тема для народов Центральной Азии и мне кажется, что про это нужно говорить.
1: Да, с вами согласен. Это один из деликатных вопросов в отношениях между странами Центральной Азии и Китаем. Ну, опять же, не для всех. Например, uh -huh. какого-то дискурса об этой проблематике в Узбекистане, ну, по крайней мере, в публичном пространстве, найти достаточно сложно. Да, опять же, ну, в Туркменистан, понятно, да, такая совсем закрытая страна. Там, в принципе, найти что-то uh -huh. в публичном пространстве сложно. Но, может быть, здесь играет роль отсутствие границы с Китаем, да. Ну, хотя, например те нарративы, которые звучат в Казахстане или Кыргызстане, о том, что там это тюркские народы, это мусульмане. А этого всего нет в Узбекистане. И это очень удивительный момент. Вот. Но вернемся к нашим баранам. Да? Ну, так называемый да. синдианский вопрос. Так называемый, потому что он именно так звучит в китайских СМИ. В китайских, китайские авторы ага. именно так его пишут. Ну, под которым понимается безопасность Интересно. в самой неспокойной да, территориальной единице Китая. Это, наверное, является тем самым слоном в комнате в отношениях между Китаем и странами Центральной Азии. То есть, самой важной составляющей стратегии Китая в Центральной Азии является именно обеспечение стабильности СУАР. И потом уже идут такие факторы, как, например, транзитный потенциал Центральной Азии, полезные ископаемые и так далее. Но mm -hmm. об этом напрямую не говорят. прям что вот с вопрос очень важный. Но его подразумевают всегда. Теперь вот что касается реакции наших властей на события в Суар, то mm -hmm. этот вопрос являлся одним из неизменных требований китайских властей во всех подписываемых двусторонних соглашениях. О чем речь? Например, все знают что, о принципе одного Китая. Да? Если обратить внимание, то во всех заявлениях, документах, которые мы подписываем с Китаем, мы признаем, да, стран Центральной Азии мы признаем принцип одного Китая. Что это значит? То есть мы признаем Тайвань, неотъемлемой частью Китая. Все, этот вопрос мы навсегда закрепили в наших двусторонних соглашениях. Но АСУАР так открыто в соглашениях не упоминается. Но mm -hmm. зато есть другая формулировка о борьбе против трех зол. Ну это опять же, калька даст китайского языка, то есть три силы зла под этим термином. Китайские власти имеют в виду терроризм, экстремизм и сепаратизм. А это уже напрямую отсылка к безопасности СУАР. А этот пункт у нас появился сразу после создания ШОС mm -hmm. И по сей день остается таким неизменным пунктом во всех двусторонних договоренностях. Это что касается документов. Но на практике, конечно, ситуация в СУАР, особенно в 2016-2020 годах, когда по разным сведениям там проходила масштабная кампания по преследованию, инакомыслящих, да, по перевоспитанию местных народностей в тех самых лагерях, это все не могло не вызвать реакцию в наших странах, учитывая историческую, культурную и религиозную близость. Но стоит признать, что в каких-то реальных шагов для вмешательства или для разрешения этих событий, этих вопросов, никто из стран Центральной Азии ну, не делал такие шаги, точнее не мог позволить себе. Потому что, во-первых, нужно признать, что это внутреннее дело Китая, да. Наверное, только Казахстан проводил межмидовские консультации с китайской стороной для того, чтобы разрешить ситуацию с этническими казахами, которые получили вид на жительство в Казахстане и при этом еще не отказались от китайского гражданства. И здесь нужно признать, что нашим властям удалось добиться определенных результатов и часть таких Людей ну, были выпущены из тех самых лагерей. Сегодня, вот 2023 год, конечно, большинство вопросов, связанных с лагерями, были закрыты. Заключенные были освобождены. Но стоит понимать, что вопрос все еще остается открытым. Например, буквально вот на днях я прочитал заметку о том, что родственники заключенных в эти лагеря до сих пор продолжают протесты у консульства Китая в Алматы. А об этом, например, периодически пишет Радио и другие структуры. Но здесь, Антонир, знаете, я хотел бы посмотреть на ситуацию немного с другой стороны. Для нас, вот, например, для стран Центральной Азии, СУАР – это не только проблемный вопрос. Да, он проблемный для Китая, но для нас это как раз-таки большие возможности. Но наших знаний о СУАР крайне мало. Вы сами, да, также об этом упомянули. Например, экономические, научно-технические, географический СУАР – может стать важнейшим партнером всех стран нашего региона. И именно Суар граничит с Таджикистаном, Кыргызстаном, Казахстаном. Соответственно, это все транспортные коридоры, торговые пути, логистика и, конечно, культурные обмены идут через эту территорию. Соответственно, мне кажется, да. нам нужно прежде всего наладить такое системное изучение соседнего автономного региона, автономного района чем замахиваться на весь континентальный Китай. Да? И, знаете, сегодня мы наблюдаем, как после вот этого длительного карантина ковидного Китай снова открывается. Наши граждане, граждане стран Центральной Азии, особенно казахстанцы, пользуясь вот этим безвизовым режимом, устремились в Китай. Это открывает большие возможности для налаживания тесных торгово-экономических, да, каких-то бизнес-контактов, культурных обменов. И в перспективе, мне кажется, Суар и его крупные города могут стать местом не только экономического притяжения, но и важнейшими образовательными центрами, источниками каких-то технологических решений и неким региональным хабом. И тем самым моя мысль, потому что Суар как раз мог бы сыграть роль такой буферной зоны, которая смягчает сотрудничество Центральной Азии, которая очень близка да, к Суар, исторически, ментально с континентальным Китаем, с таким цивилизационно чужим Китаем. И вот он как раз может сыграть эту роль. И здесь, мне кажется, есть большие перспективы для сотрудничества.
0: об истории развития стратегических отношений Китая со странами Центральной Азии. Мы с вами узнали, как Китай стремительно стал лидирующим экономическим игроком в нашем регионе за относительно короткий исторический период. Мы с вами узнали, что несмотря на занятую лидирующую позицию в экономическом сотрудничестве, в сфере безопасности история только начинается. И вполне вероятно, что за такой же исторический короткий период, а может даже и короче, Китай будет бороться за лидирующую позицию и в этом вопросе. Мы с вами также слегка взглянули на, в кавычках, так называемый синзянский вопрос». И мне кажется, что невнятная реакция властей Казахстана и Кыргызстана на те ломающие волю унизительные и невозможные события, как раз таки косвенно показывают, в какой экономической зависимости мы находимся перед драконом. При обсуждении этого вопроса мне крайне полюбился тезис о том, что Синьцзянский автономный округ является мостом между постсоветистанами и Поднебесной, и это очень важно для нас, жителей Постсоветистана, помнить об этом, так как вектор экономического сотрудничества наших стран с Китаем указывает на неизбежное сближение в других областях. Как раз об этом мы поговорим во второй части нашего выпуска. Все эпизоды нашего подкаста вы можете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветистан», а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией по постсоветистане в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом «Постсоветистан» в Facebook, Instagram и в Твиттере. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!